0: Ja, wir machen heute weiter, wo Benny letzte Woche aufgehört hat und zwar hat Benny ja letzte Woche gestartet mit Johannes 10 und das ist die sehr bekannte Geschichte, wo Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist. Außerdem macht Jesus am Anfang des 10. Kapitels deutlich, dass er auch die Tür zu den Schafen ist und dass er den Menschen das Leben im Überfluss geben möchte. Und Dadurch machte Jesus den Juden damals deutlich, bildlich gesehen, dass er ja der Weg zu Gott ist, dass er selber Gott ist, dass er der Messias ist und das verpackt er wieder, verschachtelt er in Bildern. Und wer weiß, wie diese Bildnissen, diese, diese Bildervergleiche auch genannt werden aus der Bibel? Gleichnisse, Gleichnisse genau, ja, Jesus benutzt immer wieder verschiedene Gleichnisse, also er redet in Bildern. Und ähm, wir wollen uns heute weiterhin mit diesem Gleichnis vom guten Hirten beschäftigen und machen dort weiter, wo Benny letzte Woche aufgehört hat, nämlich in Johannes Kapitel 10 und wir fangen an, ab Vers 22 zu lesen. Also wer es noch nicht aufgeschlagen hat, wir brauchen das Johannesevangelium, Kapitel 10, ab Vers 22. Gerne dürft ihr euch auch untereinander unterstützen beim Aufschlagen. Vers 22, es war Winter. Passt ja langsam zu unserer Jahreszeit, die auch auf uns zukommt. Es war Winter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel, er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles andere. Niemand kann die Schafe aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Gehen wir nochmal in Vers 24 rein. Dort heißt es, da umringten ihn die Juden und sagten. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du durch Frankfurt ziehst mit deinen Freunden und plötzlich kommt so eine Menschenmenge auf dich zu, umringt dich so. Oder stell dir mal vor, das ist hier in der Gemeinde, du gehst so Sonntagmorgens ganz entspannt zum Gottesdienst und plötzlich kommt so eine Meute auf dich zu, immer enger, schnüren sie dich ein. Das ist die Situation, in der sich Jesus hier befindet. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber ich wäre zutiefst unsicher. Bei Menschen, die ich nicht kennen würde, hätte ich wahrscheinlich Angst, bei Menschen aus der Gemeinde, die mich irgendwie so richtig umzingeln würden, hätte ich jetzt so Sorge, oh, was kommt denn jetzt als nächstes? Was habe ich angestellt? Und in dieser Situation befindet sich Jesus. Also es ist eine Situation, die nicht sehr schön für Jesus ist. Er spürt den Druck, der von dieser Menschenmenge auf ihn einprasselt. Also es ist bestimmt eine sehr angespannte Situation, in der wir uns gerade befinden. Und in dieser Situation geschieht die Geschichte, die wir jetzt gelesen haben. Und nachdem die Leute, die Juden, Jesus umringt haben, fragen sie ihm ja eine Sache. Und ich glaube, die haben sie ihn ziemlich ähm, deftig auch gefragt. Das war nicht so eine freundliche Frage, sondern eine sehr, sehr harte Frage. Sie fragen ja in Vers 24, Jesus, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Und Messias war ja ein Wort von den Juden für den Erretter, für den Erlöser. Die Israeliten haben auf diesen Propheten gewartet, der sie befreit, der sie erlöst, wovon das Alte Testament die ganze Zeit redet. Und Jesus hat schon oft davor gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Er hat Wunder getan. Die Juden konnten sehen, dass Jesus besonders ist, dass Jesus Gott ist. Und hier die Juden sind irgendwie so ungehalten und, und sagen, Jesus, wie lange lässt uns noch zappeln? Wenn du der Messias bist, jetzt sag das doch jetzt einfach mal. Sag ja, ja oder nein. Bist du, Jesus, der Messias? Jesus, jetzt rede doch mal Tacheles, so sagt man das ja manchmal. Rede nicht ständig in so Gleichnissen, sondern jetzt sag doch einfach mal, was Sache ist. Und ich muss zugestehen, ich habe mir auch oft die Frage gestellt beim Bibellesen, warum redet Jesus eigentlich so oft in Gleichnissen? Weil wenn wir die Geschichte hier weiterlesen, dann sagt Jesus weder ja noch nein. Er sagt wieder ein Gleichnis. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich und der Vater sind eins. Also ja, man sieht irgendwie, Jesus macht schon deutlich, dass er von Gott kommt, dass er Gott ist. Aber er sagt wieder kein klares Ja. Warum redet Jesus eigentlich so oft in Gleichnissen? Selbst kurz vor seiner Kreuzigung, also wo Jesus wusste, ich werde gleich sterben, da sagt er auch nicht ja oder nein, sondern Matthäus 27, Vers 11 müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber da steht Jesus vor dem römischen Statthalter Pilatus, der ihn verhört und der Statthalter fragte Jesus, bist du der König der Juden? Bist du der Messias? Bist du der, der kommen soll, um Israel die Erlösung anzubieten? Und was sagt Jesus dann in Matthäus 27, Vers 11? Jesus antwortete, du sagst es. Wieder so eine verschachtelte Antwort von Jesus, anstatt einfach zu sagen, ja. Nee, er sagt wieder, du sagst es, dass ich es bin. Interessant, wie Jesus oft Antworten gibt. Und ich möchte heute mal am Anfang, bevor wir tiefer noch in die Geschichte einsteigen, mal überlegen, warum redet Jesus eigentlich so oft in Gleichnissen? Was habt ihr für Ideen? Warum redet Jesus so oft in Gleichnissen, in so Bildern? Warum sagt Jesus, ich bin der gute Hirte? Meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Warum verwendet Jesus Gleichnisse? Ich habe mal ein paar Argumente mitgebracht. Erstens, Gleichnisse, also Bilder, bleiben im Kopf. Bilder und Gleichnisse bleiben im Kopf. Und Jesus verwendet diese kraftvollen Bilder, weil sie a, hängen bleiben und b, zum Nachdenken anregen. Jesus erzählt oft Geschichten, die die damalige Situation der Menschen beeinflusst hat. Jeder kannte eine Schafshirde und auch wir können heute noch aus dieser Geschichte so viel mitnehmen. Wenn wir hier Richtung Herborn fahren oder sind. da sind immer wieder Schafshirden und auch Hirten. Wir können uns direkt in diese Situation hineinversetzen. Jesus verwendete beim Erzählen oft Gleichnisse, weil sie einfach zu behalten waren, aber auf dem ersten Blick waren sie nicht immer so leicht zu verstehen. Und genau das will Jesus auch. Jesus will, dass wir nicht einfach nur blind glauben, sondern dass wir auch nachdenken. Und das ist beispielsweise ein Ziel, warum Jesus in Gleichnissen redet. In Gleichnissen redet Jesus auch, weil jeder Mensch diese Geschichten verstehen kann, ob gebildet oder ungebildet. Und das war zu der damaligen Zeit unglaublich wichtig. Zweitens, warum verwendet Jesus Gleichnisse? Jesus verwendet Gleichnisse, um die Situation zu verlangsamen, um Druck herauszunehmen um sich auch selbst zu schützen, weil die Juden kommen immer an und fragen ihn ja ziemlich direkte Sachen und konfrontieren ihn immer. Und Jesus antwortet oft mit Gleichnissen, um die Situation erstmal ein bisschen zu beruhigen. Also sehr weise. Gleichzeitig polarisieren aber auch Gleichnisse. Also sie wecken irgendwie so zum Nachdenken. Man kann auch bei Gleichnissen anecken. Ja, und dazu schlagen wir mal jetzt die erste Bibelstelle auf, und zwar Matthäus, Kapitel 13, Vers 10 und folgende. Matthäus, Kapitel 13, Vers 10 und folgende Verse. Denn die Frage Warum Jesus in Gleichnissen redet, hatten schon damals die Jünger von Jesus. Ja? In Vers 10 heißt es, da kamen seine Jünger zu Jesus und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Jesus erwiderte, euch wurden die Geheimnisse des Himmelreichs anvertraut, ihnen nicht. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird es im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, Deshalb verwende ich Gleichnisse, wenn ich zu ihnen rede. Denn sie, also die Juden, sehen und doch sehen sie nicht. Sie hören und doch verstehen sie nicht, was ich sage. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung, die aus Jesaja kommt. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nicht erkennen. Denn das jüdische Volk hat ein verstocktes Herz. Jesus redet auch in Gleichnissen, damit er etwas polarisiert und die Leute, die offen Jesus gegenüber sind, weiter nachdenken und es verstehen und ins ja, Grübeln kommen. Und Leute, die Jesus sofort von Anfang an ablehnen, da wird es immer nur so ein Fragezeichen sein. Hä, warum redet Jesus in Gleichnissen? Und noch einen weiteren Punkt, Gleichnisse fordern immer eine Reaktion von uns Menschen. Wer kennt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Kurzhandzeichen Ist auch so ein Gleichnis, was man viel in der Schule, im Religionsunterricht behandelt. Sehr schön, das kennen fast alle. Und was ist eigentlich die Reaktion auf diesem Gleichnis? Was wird immer so angewendet? Es wird gefragt, wer bist du? Wie würdest du handeln? wenn du jemanden am Straßenrand liegen siehst, der halb am Verbluten ist. Gleichnisse fordern immer zum Handeln auf, zum Agieren. Und ein weiterer Punkt, und der ist ganz wichtig an dieser Stelle, Jesus verwendet Gleichnisse, um nicht nur Druck rauszunehmen aus der Situation, sondern er schützt sich vor den politischen und religiösen Juden die ihn ständig irgendwie ein Bein stellen wollen. Ich habe da mal ein Zitat mitgebracht, und zwar schreibt dort ein Herr Clark, die Juden stellten diese Frage aus äußerster Hinterhältigkeit. Sie wollten Jesus dazu bringen, sich selbst zum König der Juden zu erklären, wenn er sagen würde, ja, ich bin der König der Juden, ich bin der Messias. Damit sie ihn dann beim römischen Statthalter anklagen konnten und damit unterstellten sie ihm unverfroren, dass alle Beweise, die er ihnen bisher für seine göttliche Sendung gegeben hatte, nichts taugten. Und Jesus antwortet deswegen hier nicht mit ganz klar ja, sondern, wie wir in Vers 24 nochmal lesen können, da umringten ihn die Juden, wie lange hältst du uns noch im Ungewissen, wenn du der Messias bist? Dann sag es uns offen und in Vers 25, Jesus entgegnete nicht ja, Nein, er entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Dieses Ich habe es euch gesagt kommt schon vorher im Johannesevangelium 15 Mal vor, wo Jesus immer sagt, ich habe euch gesagt, Doppelpunkt, ich bin das Brot des Lebens. Ich habe euch gesagt, Doppelpunkt, ich bin das Licht der Welt. Ich habe es euch gesagt. Und Jesus macht auch hier deutlich, hey, ich habe es euch schon so oft gesagt, aber wer nicht hören will, wer nicht verstehen will, da kann ich noch tausend Wunder tun, ich kann noch tausend Gleichnisse erzählen, ihr wollt mir ja sowieso nicht hören. Ich habe es euch schon längst gesagt, aber ihr glaubt es nicht, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht meine Schafe, heißt es in Vers 25. Ihr seid nicht meine Schafe. Und Benny hat dich auch schon mal diese Frage gestellt letzte Woche. Bist du ein Schaf von Gott? Folgst du als Schaf Jesus nach? Ist Jesus dein guter Hirte? Jesus entgegnete hier in Vers 25 und 26, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne meine Schafe. Meine Schafe folgen mir. Meine Schafe erhalten ewiges Leben, meine Schafe werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich glaube, viele von uns, wenn nicht alle, kennen das Gleichnis vom guten Hirten. Kapitel 10, Johannes -Evangelium. Aber ist dir eigentlich bewusst, was Gott hier für geniale, tolle, krasse Aussagen dir macht, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass Jesus der gute Hirte ist, der mir wirklich ein Leben in Fülle schenken möchte, ich bin sein Schaf und ich folge meinem guten Hirten. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann die gute Frage, ist dir bewusst, wie tief und wie wertvoll diese Verse hier sind? Meine Schafe erhalten ewiges Leben meine Schafe werden niemals umkommen und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Gott kennt dich, Gott schenkt dir ewiges Leben. Gott wird niemals zulassen, dass du aus seinen Händen gerissen wirst. Und wenn ihr hier mal auf den Satzbau achtest, das ist etwas Passives, was Gott einfach sagt, das gebe ich dir. Du musst nichts dafür tun, das ist absolut Gnade. Und das sind diese tollen Sachen, die Gott uns schenkt, wenn wir ihn kennen. Schlag mal bitte gemeinsam Römer 8, Vers 35 bis 38 auf. Das ist nämlich nochmal eine tolle Stelle, die nochmal so verdeutlicht, dass du, wenn du an Jesus Christus glaubst, ewiges Leben hast für immer und dass niemand keine Sünde keine Situation in deinem Leben, nicht in der Gegenwart und nicht in der Zukunft, kann dich aus Gottes liebenden Händen herausreißen. Und wir lesen das oft so und denken, ach ja, noch ein Gleichnis. Aber ist dir dieser Inhalt bewusst? Römer 8, Vers 35 bis 38, wunderschöne Verse. Dort heißt es, was kann uns eigentlich von der Liebe von Jesus trennen? Not? Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert. Ja, mit all dem müssen wir rechnen, heißt es in der Bibel. Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, ah, die zum Schlachten bestimmt sind. Jesus sagt ganz klar, wenn du mir nachfolgst, wird das Leben kein Ponyhof. Es wird Herausforderungen geben. Aber... Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so geliebt hat. Und jetzt Vers 38. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, durch Jesus Christus. Wenn du ein Schaf Gottes bist und Jesus als deinen Hirten hast, dann ist das, was in Römer 8, Vers 35 bis 38 steht, so eine tiefe, wertvolle Hoffnung, die Gott dir gibt. Ist dir das bewusst? Das ist etwas Passives, was Gott uns hier mitteilt. Wir erhalten das ewige Leben. Und wir als Gottes Nachfolger werden niemals aus seiner Hand gerissen werden. Aber in der Auflistung von Vers 25 und 26 gibt es auch noch zwei aktive Reaktionen. Und zwar hören und folgen. Auf der einen Seite sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und beim Hören müssen wir aktiv sein. Ihr kennt das bestimmt, das Sprichwort, hier rein, da raus. Wir können auch manchmal echt gut zuhören und hören doch nicht zu. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr wirklich meine Schafe seid, dann hört ihr, was ich sage. Und zweitens, meine Schafe folgen mir. Und folgen ist auch etwas Aktives. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen, wir wollen uns mal die Frage stellen, wie kann ich eigentlich die Stimme Jesu hören? Das ist mal das große Thema dieser Predigt. Wie kann ich aktiv die Stimme Jesu hören? Weil Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Also wie können wir die Stimme Jesu hören? Jetzt seid ihr dran. Wie können wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, seine Stimme hören. Das steht ja so in der Bibel. Also ist das wohl auch wahr, weil Jesus die Wahrheit ist. Also einfach reinrufen. Wie können wir die Stimme von Jesus hören? Bibel lesen, eingeloggt. Beten, eingeloggt. Und wisst ihr was? Diese zwei Antworten kommen immer. Bibel lesen und beten. Jawohl, 100%. Sonntagsschulen-Antwort. Und Leute, ihr habt vollkommen recht. Das ist das Zentrale, das ist das Wichtige, Bibel lesen und beten. Ja, Bibel ist das wahrhaftige Wort Gottes, Gebet. Wir können als Mensch in Beziehung zu Gott treten, mit ihm reden. Vollkommen richtig. Aber wisst ihr was? Ich glaube manchmal, dass wir diese Antworten so schnell raushauen, Bibel lesen und beten, dass wir manchmal andere Möglichkeiten, wie wir die Stimme Jesu hören können, ein bisschen vernachlässigen und gar nicht auf dem Schirm haben. Samuel, danach fragen ist ja auch in dem Sinne ein Gebet. Ne? Ich rede mit Gott, aber natürlich fragen. Aber wisst ihr was, ich möchte heute mal zwei bis drei weitere Möglichkeiten betrachten, wo die Bibel uns deutlich macht, wie wir die Stimme Jesu, wie wir die Stimme Gottes noch hören können. Ja, Bibellesen ist so wichtig und Gebet auch, aber das ist nicht alles, sondern Gott offenbart sich auch noch auf ganz andere Art und Weise. Und deswegen möchte ich heute mal die Frage beantworten, wie können wir eigentlich die Stimme Jesu hören und möchte mal auf weitere Möglichkeiten, also über unseren Tellerrand hinausschauen, was gibt es eigentlich noch, wie wir Jesus' Stimme hören können, außer Bibel lesen und Gebet? Und deswegen lautet das Thema der heutigen Predigt, die Stimme Jesus hören, ein Blick über den Tellerrand hinaus. Die Stimme von Jesus hören, ein Blick über den Tellerrand hinaus. Und zwar möchte ich mit einer Möglichkeit starten, die auch sehr aktuell ist, wie können wir die Stimme Jesu, wie können wir die Stimme Gottes hören? Nämlich durch die Geschichte des Volkes Israels. Jetzt denkst du dich bestimmt, hä? Wie soll ich denn jetzt die Stimme Gottes, die Stimme Jesus durch die Geschichte hören? Wir werden das in Ruhe erarbeiten. Du hast richtig gehört. Eine Möglichkeit Gottes Stimme zu hören ist, wenn wir uns mit der Geschichte von Israel beschäftigen. Wir lesen noch mal dazu Verse 22 bis 23. Johannes 10, 22 bis 23. Dort heißt es, es war Winter, Punkt. Schöner Satz, schöner kurzer Satz, drei Wörter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel, er hielt sich in der Halle Salomos auf. Manche Verse sind so kurz, wie hier beispielsweise nur drei Wörter, aber doch sind sie voll tiefem Inhalt. Und so auch diese Verse. Jesus, äh, die Bibel redet hiervon, dass Jesus zur Zeit des, der Tempelweihe, das war ein großes jüdisches Fest, in Jerusalem war. Und dieses Fest der Tempelweihe wird auch Shanuka genannt im Jüdischen. Und dieses Fest feierte die Reinigung und Wiedereinweihung des Tempels der Juden, ähm, nachdem dieser Tempel drei Jahre lang durch einen Syrerkönig, nämlich Antiochus Epiphanes, 164 vor Christus zerstört wurde oder eher äh, entweiht wurde. Ich lese mal kurz vor, was der Antiochus alles damals im Tempel der Juden gemacht hat, Lasst es einfach mal auf euch wirken. Antiochus stahl Millionen in Gold und Silber aus der Tempelschatzkammer. Ist noch nicht so schlimm. Antiochus sagte, dass der Besitz einer Kopie des jüdischen Gesetzes, also der Tora, das Alte Testament besonders, mit der Todesstrafe bestraft wurde. Also die Juden durften nicht mehr die Tora besitzen. Wer die Tora besaß, Wurde hingerichtet. Antiochus sagte, auf die Beschneidung des Kindes stehe die Todesstrafe. Antiochus wurde im Tempel, also unter Antiochus wurde der Tempel der Juden in ein Haus der Prostitution verwandelt. Unter Antiochus wurde der große Brandopferaltar in einem Altar für den griechischen Gott Zeus umgewandelt. Antioch, unter Antiochus wurden Schweine, was bei den Juden nicht erlaubt war, auf dem großen Altar geopfert. Und unter Antiochus wurden 80.000 Juden getötet und eine gleiche Anzahl von ihnen als Sklaven verkauft. Das war 165 vor Christus. Und in dieser Situation entstand dann aber der jüdische Makkabäer aufstand. Judas Makabeo war ein Freiheitskämpfer und der vertrieb diesen Antiochus Epiphanes und stellte wieder diesen Tempel her. Schmiss alles raus, was der Antiochus Epiphanes da reingetan hatte, was nicht würdig war im Sinne der Juden und er weihte den Tempel wieder ein, so wie Gott es haben wollte. Und an der Geschichte von Antiochus Epiphanes sehen wir eins. Hass. Hass auf die Juden. Und der Wille, die Juden irgendwie zu zerbrechen und zu zerstören. Den Tempel zu entweihen, den Tempel Gottes zu entweihen. Und wie sah es sonst in der Geschichte aus? Die Juden wurden immer und immer wieder gehasst. Kurze Zeit später... 135 nach Christus kommen die Römer und die zerstören den kompletten Tempel der Juden. Davon ist heute nur noch die Westmauer übrig, die Klagemauer heißt. Sonst machen sie alles nieder, sie zerstören komplett Jerusalem und was machen sie mit Jerusalem? Sie nennen die Stadt um in Syria-Palästina. Und wollen damit verdeutlichen, ihr Juden habt keine Möglichkeit mehr, hier einen eigenen Staat zu gründen oder ein eigenes Volk zu sein. Die Juden wurden vertrieben, lebten dann Jahrhunderte woanders. Was war im Mittelalter? Die Pest entstand. Wer war schuld? Die Juden. Juden wurden verfolgt, weil ihnen gesagt wurde, ihr seid dafür zuständig, dass es die Pest gibt. Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus. Was haben leider unsere deutschen Vorfahren gemacht? Sechs Millionen Juden getötet. Sie wollten das Volk Gottes vernichten. Und was ist aktuell der Fall? Die Hamas. Und was ist das Ziel der Hamas? Das möchte ich kurz mal darstellen. Die Hamas lehnt das Existenzrecht Israels ab, und folgt dem bewaffneten Dschihad, mittels dem sie den Staat Israel, also die Juden, zu vernichten versucht. Und die Hamas hat sogar eine Charta, also einen Vertrag rausgebracht, wo ganz klar drin steht, was ihre Ziele sind. Und jetzt zieht euch das mal rein. Dort heißt es, direkte Aufforderungen zur Gewaltanwendung in der Charta der Hamas lassen auch einen antisemitischen Charakter erkennen. Der Gesandte Gottes sagt, die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Die Muslime werden sie töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt und Stein und Baum dann sagen, Muslim, udina oh Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Das steht in der Charta der Hamas, der Terrororganisation. Und das Ziel ist es, was sie ganz klar kommunizieren: Wir wollen Israel auslöschen. Das passiert heute in unserer Welt. Aktuell. die Juden wurden schon immer gehasst. Sie wurden immer versucht zu zerstört, äh, dass sie wurden, es wurde immer versucht, dass sie zerstört werden. Und jetzt schlagt mal bitte Psalm 83 auf. Psalm 83, die Verse 4 bis 6. Psalm 83, relativ in der Mitte der Bibel, die Verse 4 und 6. Ich lese Abvers 1 mal, dann wird der Zusammenhang deutlicher. Psalm 83, 4 bis 6, ab Vers 1 lese ich aber. Ein Psalmlied Asafs. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und halten Rat gegen die, die bei dir sich bergen. Vers 5. Wohl ansprechen sie. Lasst uns die Juden ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Krass. Das, was die ganze Zeit getan wird, es wird versucht, die Juden zu vernichten, schreibt Gott schon hier in Psalm 83 und macht deutlich, das ist das Ziel von vielen Menschen auf dieser Welt, Sie greifen aktiv das Volk Gottes an und wollen es zerstören und zerschlagen. Vers 5, lasst uns die Juden ausrotten. Und die Hamas versucht heute nichts anderes. Sie wollen die Juden ausrotten. Und wie können wir jetzt anhand der Geschichte erkennen, dass Gott durch die Geschichte Israels redet? Indem wir beispielsweise wieder die Bibel aufschlagen. Jetzt sind wir hier. Aber wenn wir uns mehr mit der Geschichte beschäftigen, dann sehen wir, wie immer wieder versucht wurden, die Juden zu vernichten und Gott hat immer eingegriffen und sein Volk beschützt. Ein kleines Volk, was seit Jahrtausenden gehasst und verachtet wird, existiert immer noch. Aus diesem kleinen Volk ist Jesus als Jude herausgekommen und hat Hoffnung und Rettung für die ganze Welt gebracht. Ich möchte hiermit jetzt nicht sagen, dass Israel alles richtig macht, auch im Moment nicht. Ganz im Gegenteil, die meisten Christen, äh, Israeliten haben Jesus leider auch nicht als Messias angenommen und machen vieles falsch, auch heute im Nahostkonflikt. Aber an dem Hass an die Juden, kann die Menschheit eigentlich Gottes Stimme hören und erkennen. Weil jeder kann sich irgendwie fragen, warum existiert Israel eigentlich immer noch? Die wurden schon so oft verfolgt, so oft hatten sie überhaupt gar kein Land, so oft wurde ihnen irgendwie die Schuld in die Schuhe geschoben, es wurden sechs Millionen Juden von Deutschen vergast, aber irgendwie existieren die Juden immer noch. So ein kleines Volk. Warum? existiert Israel immer noch, weil es Gottes Volk ist und weil Gott seine schützende Hand auf diesem Volk hat. Und wir lesen noch Vers 5. Mose 32, Vers 10, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, könnt ihr euch aber notieren. 5. Mose Kapitel 32, Vers 10, dort heißt es, Gott behütet das Volk Israel wie seinen Augapfel. Also Augapfel, ich bin kein Biologe, aber das ist ja hier was am Auge. Also es ist sehr empfindlich und Gott sagt, wer mein Volk Israel antastet, das ist wie, als würdet ihr den Augapfel Gottes antasten. Und durch die Geschichte sehen wir vom Volk Israel, wie Gott auch spricht zu der Welt. Das ist mein erwähltes Volk. Aus dem Volk Israel sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Und egal wie groß der Hass gegen Israel ist, und aktuell ist der Hass riesengroß, in Frankfurt sind riesige Demonstrationen, die anti-israelische Parolen schreien. Hass auch hier in Deutschland gegen das aktive Volk Gottes, nämlich die Juden. Und Gott sagt, mein Volk ist wie ein Augapfel und ich werde nicht zulassen, dass es komplett zerstört wird. Ich beschütze mein Volk. Und durch die Geschichte, wenn wir uns mit dem Volk Israel beschäftigen, können wir eigentlich Gottes Stimme hören. Das ist mein Volk. Und daraus wird der Segen entstehen. 1967, nee, 1948 hat Israel den eigenen Staat gegründet. Wisst ihr, was ein Tag später passiert ist, als Israel seine Unabhängigkeit ausgerufen hat? Fünf arabische Länder sind in Israel einmarschiert und wollten sie ausrotten und vernichten. Fünf arabische Länder. Eins gegen fünf. Wer hat gewonnen? Die Juden. Und die Juden sagen heute, das war ein Wunder, weil Gott dahinter stand. Durch die Geschichte von Israel können wir aktuell Gottes Stimme hören, wie er sagt, das ist mein Volk. Ich werde nicht zulassen, dass der Hass so stark wird, dass der Hass es ermöglicht, dass mein Volk Israel vernichtet wird. Die zweite Möglichkeit, wie wir Gottes Stimme hören können, und das ist auch der letzte Punkt, den dritten Punkt lasse ich dann zeitlich weg, aber der zweite Punkt, wie wir Gottes Stimme hören können, ist seine Schöpfung. schlag mal bitte dazu Römer, Kapitel 1, Vers 21 auf. Das ist die vorletzte Bibelstelle für heute. Wir nähern uns langsam dem Ende. Römer 1, Vers 21. Wir können Gottes Stimme durch die Schöpfung hören. Römer 1, Vers 20, 21. Dort heißt es, Gottes unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Punkt. Gottes unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht wird seit der Erschaffung der Welt wahrgenommen. Eine Frage an dich. Wir hören da gerade ganz viel Musik unten. Und wir haben ständig unsere Kopfhörer in den Ohren. Aber wenn du in der Natur bist, hörst du die Musik von Gottes Schöpfung. Wenn du am Joggen bist in der Natur, am Spazierengehen bist, am Wandern gehen bist, mit deiner Familie draußen, mit deinen Freunden am Abhängen bist draußen, Hörst du die Musik Gottes, die Schöpfung, die Gott uns Menschen anvertraut hat? Ganz wichtig ist zu betonen, dass Gott nicht in der Natur ist und Gott ist auch nicht die Natur, das wäre dann eher esoterik. Nein, Gott ist der Schöpfer der Natur. Und Gott sagt hier in Römer 1, Vers 20, die Menschen können meine Stimme, sie können mein Wesen erkennen, sie können meine Stimme hören durch die Schöpfung. Deswegen mal eine Frage, wirklich an dich. Wann hast du das letzte Mal oder hast du überhaupt in der Schöpfung die Musik Gottes gehört, die Stimme Gottes? Wenn du das noch nicht bewusst gemacht hast, dann empfehle ich dir das, einfach mal raus in die Natur zu gehen. Selbst jetzt im Herbst oder wenn es äh, trübsamer wird durch die ganzen Regen im November. Aber geh mal in die Schöpfung und sag, Gott, hier bin ich, ich höre. Durch die Schöpfung können wir Gottes Stimme hören. Und weißt du was? Die Schöpfung ist nicht nur die Natur, die Schöpfung Gottes, das bist du. Die Schöpfung Gottes, das bist du. Wann hast du das letzte Mal das Wunder deiner Person zu dir sprechen lassen? Ein bisschen schwierig der Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Wann hast du das letzte Mal das Wunder deiner Person zu dir sprechen lassen? Wenn du das nächste Mal wieder in den Spiegel schaust und unzufrieden bist, mit dir selber, dann halte doch einfach mal inne. Geh nicht sofort vom Spiegel weg, sondern sage, okay Gott, ich stehe hier und ich höre jetzt Gottes Stimme, indem ich sage, mein Kind, ich habe dich bereits im Mutterleib gebildet. Ich habe dich wunderbar gemacht. Wunderbar bist du, denn du bist mein einzigartiges Schöpfungswerk. Psalm 139, Abvers 13. Wenn du das nächste Mal unzufrieden über deine Person bist, dann halte inne und sage, okay, ich kann Gottes Stimme hören, weil Gott ist der Schöpfer und Gott spricht durch die Schöpfung und ich bin ein Geschöpf von Gott. Wenn du das nächste Mal unzufrieden mit dir selbst bist, dann halte inne und sprich, mein Kind, ich habe dich bereits im Mutterleib gebildet, ich habe dich wunderbar gemacht, wunderbar bin ich, denn du bist mein einziges Schöpfungswerk, ein einzigartiges Schöpfungswerk. Das sagt Gott zu dir. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie Gott zu uns redet. Beispielsweise redet Gott auch durch das Gewissen zu uns oder auch durch andere Möglichkeiten. Aber wir belassen es mal hier jetzt bei diesen zwei anderen Möglichkeiten. Ihr habt vollkommen recht. Ja, Gott redet zu uns. Wir können die Stimme Jesu hören, indem wir die Bibel lesen, indem wir mit ihm beten. Aber wir können auch die Stimme Jesu hören. Und ich hoffe, ich konnte diese zwei weiteren Möglichkeiten einfach mal eröffnen. Indem wir uns beispielsweise mit der Geschichte Israels beschäftigen und sehen, wie Gott dieses Volk über Jahrtausende bewahrt und behütet hat und es immer noch existiert. Und besonders aktuell ist es einfach so ein gutes Thema, was wir nochmal sehen können. Und ein weiterer Punkt, wir können die Stimme Jesu durch die Schöpfung sehen, hören. Jesus spricht, ich komme langsam zum Schluss, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Du hast jetzt mehr Möglichkeiten gehört, wie du Gottes Stimme hören kannst und ich hoffe einfach, dass deine Beziehung dadurch zu Jesus besser wird und du die Stimme Jesus, vielleicht auch mal auf eine andere Art und Weise, wie du es bisher irgendwie gewohnt oder gelernt hast, die Stimme Jesus auch anders hören kannst. Ich ende mit einem Bibelvers, nämlich mit Jeremia 33, Vers 3. Dort sagt der allmächtige Gott, wende dich an mich, höre mir zu und ich werde dir antworten. Wende dich an mich, höre zu, ich werde dir antworten. Gott sagt hier nicht, ich werde dir durch die Bibel antworten, ich werde dir durchs Gebet antworten, ich werde dir nur durch die Schöpfung antworten, ich werde dir nur durch die Geschichte Israels antworten. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie Gott zu dir reden kann. Aber Gott wird zu dir reden. Und wir müssen einfach nur zuhören. Und manchmal redet Gott anders zu uns, als wir es vielleicht erwarten. Jeremia 33, Vers 3, Wende dich an mich, höret mir zu, und ich werde dir antworten. Und jetzt der zweite Teil. Und wenn ich dir antworten werde, werde ich dir große Dinge antworten, von denen du nicht weißt. Ist das nicht ein wunderbarer Zuspruch? Gott wird antworten, wenn wir auf seine Stimme hören, wird er uns antworten. Und er wird uns auch Antworten geben, die von großer Bedeutung sind. Deswegen, mach deine Ohren auf, wenn du Jesus kennst, werde ruhig, werde still in dieser schnellliebigen Zeit, wo wir immer nur die Kopfhörer in den Ohren haben. Komm doch mal zur Ruhe, geh in die Natur, lass Gott in der Schöpfung zu dir sprechen. Behandle, äh, beschäftige dich meinetwegen mit dem Volk Israel, mit der Geschichte. Lass so Gott vielleicht auch mal durch die Geschichte des Volkes Israels zu dir sprechen. Ja, dass wir einfach unseren Horizont erweitern und deswegen, ja, die Jugendpredigt von heute lautete ja, die, Je, die Stimme, Jesu hören, mal über den Tellerrand hinaus blicken. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben und dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir jetzt auch einfach in der Jugendpredigt neue Impulse von dir erfahren durften. Und ich danke dir, dass wir so viele Möglichkeiten haben, auf deine Stimme zu hören. Und du siehst, in welchen Mustern wir vielleicht gefangen sind, wie wir vielleicht ähm, ja, Dinge haben, wo wir denken, wir können nur so deine Stimme hören. Und ich bete, dass wir einfach offen werden, auch für die Zukunft andere Möglichkeiten wahrnehmen, aufnehmen, wie wir deine Stimme hören können. Du siehst, wie wir in so einer Welt leben, wo so viel auf uns einprasselt, in der Schule so viel, ähm, dann wollen die Eltern noch was von uns und der und das und dies. Und wir kommen oft überhaupt nicht zur Ruhe und hören auf deine Stimme. Und ich bete, dass wir in Situationen von dir geführt werden, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir bewusst sagen, Gott, hier bin ich, sprich zu mir, ich möchte auf deine Stimme hören. Amen.